0: Vas-y, tu fais le, le décompte. 3, 2, 1... Riki. Kikiriki Kikiriki
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kikiriki, présenté par Karina Cohen et Elisa Mchin Kikiriki, c'est l'émission radiophonique, écologique, féerique, franco-germanique, et aujourd'hui, bucolique. C'est parti pour le thème du jour. 4 milliards
2: d'hectares, soit plus de 30% des terres émergées. Voilà la surface couverte par les forêts aujourd'hui dans le monde. C'est moins qu'hier, mais plus que demain. Ces 5000 dernières années, 1,8 milliard d'hectares de forêts ont disparu. 360 000 hectares par an. Mais ça, c'était avant. Depuis 1990, ce sont désormais plus de 5 millions d'hectares qui sont abattus chaque année, presque 15 fois plus. Construction, combustible, papier, les utilisations du bois sont multiples. Alors, tu vas certainement penser que c'est à cause de ta décoration suédoise à bas prix. Et bah, ben, pas du tout En réalité, 80% de la déforestation est due à l'expansion agricole. Parce qu'à force de vouloir bouffer autant de viande, on n'a plus assez de terre à cultiver pour les faire bouffer. Du coup, on rase d'immenses forêts pour faire des champs de soja remplis d'OGM et après on nourrit nos bêtes avec. Et ça ne s'arrête pas là Il y a aussi le produit préféré de l'industrie agroalimentaire qui est en cause, le bien nommé,
0: le Saint Graal, celui que vous connaissez tous. Le avec Sophie, nous avons suivi un Français lambda tout au long d'une journée parfaitement ordinaire. C'est affligeant. Huile de palme au petit déj. Huile de palme dans la lessive. Huile de palme sous la douche. Huile de palme pour bébé. Huile de palme entre amis. Huile de palme pour la vaisselle. Huile de palme glacée. Huile de palme. Huile de palme. Huile de palme.
1: Huile de palme, huile de palme, huile de palme Selon le WWF, l'équivalent de 35 terrains de foot de forêt disparaissent toutes les minutes dans le monde. Et c'est donc de forêt et de déforestation que l'on vous parle aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de Kikiriki et salut Karina
3: Salut Elise. Alors on va passer par La Rochelle sur la trace des trafiquants de bois dans le jardin d'une experte de Greenpeace pour parler des forêts allemandes et on parlera aussi kiwi, mouchoirs et cosmétiques Nous sommes les
4: arbres, nous donnons de l'oxygène et nous sommes la maison des oiseaux. <rire> Salut, moi c'est le
1: bulldozer, je vais tout défoncer avec ma grosse pelleteuse. <rire> ah,
5: ah, un bulldozer
0: Vite, fuyons oh, Mais on ne peut pas, on est des arbres Dommage <rire> Vas-y, ouais, prends ça dans ton trou de euh, pilvert, ouais, tu hein, oui? hein, ouais Vas-y Sophie tu mon petit ah, ça va ah. Sophie, est-ce que vous avez pris vos pilules ce matin
3: tous les éléments semblent déchaîner en ce moment, ça mériterait bien un petit point météo avec toi Elise. Eh bien je ne vais pas vous le cacher, il ne fait pas très très beau, vous l'aurez
1: déjà remarqué. Et ça ne s'améliore pas vite si l'hiver est doux, la pluie elle bat son plein depuis de longues semaines jusqu'à en faire déborder nos fleuves. On a donc les pieds dans l'eau et la tête dans la grisaille. Encore plus si je vous annonce que la France n'a pas tenu ses objectifs d'émission de gaz à effet de serre en 2016. Transport, agriculture, bâtiment, les trois principaux secteurs émetteurs, mauvais élèves tous les trois puisque tous ont émis plus de gaz que prévu. Il pleut, il mouille et pourtant il fait chaud, il fait même très très chaud, puisque 2017 compte parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées selon l'Organisation Météorologique Mondiale.
3: Et c'est la fête à la grenouille Non, pas vraiment, parce que
1: ça a donné les nombreuses catastrophes naturelles que l'on connaît, ouragans, inondations, canicules et incendies, et on s'attend à une augmentation pour l'année qui arrive. Il semble plus qu'urgent de réagir pour enrayer le réchauffement climatique. Et c'est finalement carrément dans l'eau, ou plutôt sous l'eau, que la vie se portera bientôt un peu mieux. Pour l'association Bloom que nous recevions au mois de novembre dernier, c'est une victoire. Le Parlement européen s'est prononcé en janvier contre la pratique de la pêche électrique.
3: Trop humide, trop chaud. Est-ce qu'il y a un endroit où il fait bon vivre en ce moment, Elise euh, sur terre si possible. Oui, en
1: Bretagne. Si en région parisienne on a les pieds dans l'eau, c'est en Bretagne que le temps est au beau fixe. On finit donc par un petit rayon de soleil, une initiative locale intéressante. L'entreprise bretonne Algo Paint qui a développé une peinture fabriquée à base d'algues de la région. Le magazine en ligne Up le Mag nous apprend que la gamme de peinture écologique Algo est tout aussi efficace que celles issues de la chimie du pétrole, qu'elle est bien sûr locale et en plus moins chère aucune excuse donc pour s'en passer, chers amis bretons.
3: Et il y a aussi un peu de rayon de soleil grâce à l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes en Bretagne. Il n'est pas en Bretagne, Karina. <rire> à côté de la Bretagne. Exactement. <rire> Merci Elise. On profite du rayon de soleil tant qu'il est là pour partir faire une balade en forêt avec Polo et Pan Canopé. Et oui, comme quoi tout arrive, parfois on passe des tubes dans Kiki
2: Entre 1993 et 2013, par exemple, la production mondiale de papier et de carton est passée de 253 millions de tonnes à 398 millions, un bond de 57%. Mais si l'on coupe des arbres, ce n'est pas tant pour leur bois, c'est surtout pour occuper le terrain. 80% de la déforestation est liée à l'expansion des terres agricoles. Entre 1990 et 2012, l'Indonésie a ainsi perdu plus de 21% de ses forêts. Dans le même temps, les surfaces cultivées dans le pays pour la production d'huile de palme sont passées de 1 million dans le milieu des années 90 à plus de 8 millions en 2014.
1: C'est un extrait de Data Gueule sur la déforestation et c'est bien connu, si on déforeste, c'est pour satisfaire notre surconsommation occidentale. On parle énormément de l'huile de palme qui se retrouve dans un produit sur deux en supermarché, aliments transformés bien sûr mais également dans nos produits cosmétiques comme les gels douche ou encore les produits d'entretien. Et on a souvent tendance à oublier que les palmiers ne sont pas les seules cultures pour lesquelles on déforeste. Nos bovins sont gourmands et c'est aussi bien souvent pour nourrir ceux qui deviendront notre viande que l'on a besoin de libérer du terrain agricole. L'expansion agricole est la principale cause de déforestation des forêts tropicales. Le professeur Feuillage nous en rappelle deux autres.
0: Si des bulldozers euh, écrasent des arbres à l'autre bout du monde, c'est pour nourrir notre pouvoir d'achat, les copains. La première cause que nous allons voir, c'est l'industrie du bois elle-même. Bah oui les arbres abattus servent à fabriquer les parquets de nos appartements, les meubles de jardin de tata Jacqueline, et caetera, et, terra, et, ca et Ce marché du bois échappe à tout contrôle.
1: Et selon un rapport Interpol, 50 à 90% de l'exploitation forestière dans les pays tropicaux est le fait du crime organisé.
0: Et selon un autre rapport du WWF, 40% du bois tropical qui arrive en France est issu de la mafia. Mafia. de la mafia De la mafia Les autorités locales ferment les yeux, car Elles, elles sont corrompues. Corrompu en Corrompu Ensuite, il y a les hydrocarbures Eh oui Les forêts vierges sont également menacées par l'extraction de ces putains d'hydrocarbures Et vas-y que je te couche 10 hectares de forêt pour mettre mon usine Et vas-y que je te rate ces bois par là pour faire passer mon pipeline Et vas-y que, vas que, vas que je te du papou Et vas-y que je t'extermine du pygmée. Et vas-y que je te des des véliindre Mais finalement tout ça, on s'en fout Parce que dans la forêt, il y a du pétrole Y'a du pétrole,
1: On est donc tout à fait concerné en Europe par ces déforestations lointaines, même si chez nous ce carnage ne se voit pas.
2: Mais rassurez-vous, ces cinq dernières années, le carnage semble s'être adouci. Alors que la superficie forestière mondiale reculait de 0,18% par an entre 1990 et 2000, ce chiffre est tombé à 0,08% entre 2010 et 2015. Super Ou presque, car ces chiffres mondiaux cachent une forêt d'inégalités. Entre 1990 et 2012, la France a gagné plus de 10% de couverts forestiers supplémentaires, tout comme l'Angleterre, la Norvège frôle même les 12%. Mais dans le même temps. Le Honduras a perdu près de 40% de ses forêts, le Nigeria 52% et le Togo 60%. La déforestation n'a jamais été uniforme. Jusqu'au XXe siècle, elle décimait surtout les forêts tempérées, principalement en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Depuis, ce sont les forêts tropicales qui en souffrent le plus. Délocalisées, ça marche aussi pour la coupe des arbres. Conséquence, les populations locales sont progressivement privées d'une ressource essentielle. Dans le monde, 1,6 milliard de personnes dépendent du bois pour leur subsistance. Plus de 21% de la population du globe.
1: Et on est en bonne compagnie pour parler de l'état actuel de nos
3: forêts, Karina Oui, on est avec Julie Marceau, coordinatrice du réseau Forêt chez France Nature Environnement. Bonjour Julie Bonjour Alors Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un petit peu de France Nature Environnement Oui, alors France Nature Environnement,
6: c'est la fédération française des associations de protection de la nature... Nous regroupons euh, environ 3500 associations, 850 000 adhérents, voilà pour les, les grandes masses, et on est actif sur euh, à peu près tous les fronts euh, concernant euh, l'environnement, les, les pratiques agricoles, forestières. Euh, la santé environnement, les perturbateurs endocriniens, par exemple. Voilà, tout un ensemble de thématiques sur lesquelles euh, nous essayons de faire porter la voix des associations de protection de la nature et de faire progresser les politiques publiques en faveur d'une meilleure prise en compte de l'environnement.
1: Et vous-même, personnellement, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce sujet Qu'est-ce qui vous touche dans la protection des forêts
6: alors c'est un parcours euh, personnel et, et historique, ça vient de ma formation, ça vient euh, aussi d'une volonté de comprendre les mécanismes naturels à l'œuvre, et il n'y a pas mieux qu'en forêt en fait pour voir des mécanismes complexes qui peuvent être touchés du doigt et, euh, et qu'on peut euh, voir au quotidien sans forcément faire des milliards de kilomètres.
0: Merde, c'est entendu mon plan, c'est foutu ah, ferme Bougez pas il y a un bon sort Mais là, on va se faire tuer là L Animaux de la forêt Oh 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 Oh
5: Oh 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 Oh
0: Oh 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 non, arrêtez, là. On va se faire repérer, là. Oh 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 Arrêtez maintenant là hein <rire> Vous écoutez toujours
1: Kikiriki avec un extrait de la légendaire série Camelot d'Alexandre Astier. Alors qu'en est-il de l'état des forêts allemandes Karina, tu as appelé Sandra Hicke, chargée de campagne bois et biodiversité pour Greenpeace Allemagne. Elle est ingénieure forestier et a décidé de travailler pour Greenpeace pour que la forêt soit plus protégée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
3: Oui, et elle voit d'ailleurs pas mal de pistes d'amélioration pour ce qui est de la gestion des forêts.
4: On dit tout le temps que l'Allemagne est un modèle en Europe et qu'on a une super gestion forestière. Mais quand on y regarde de plus près, ce que nous faisons en Allemagne est loin d'être suffisant pour requinquer nos forêts face au changement climatique, pour faire en sorte qu'elles absorbent plus de CO2
3: ou qu'elles deviennent de meilleurs lieux de vie pour les animaux et les plantes. En Allemagne, une espèce sur trois est toujours menacée et pour l'État, une des causes de cette disparition, c'est l'exploitation intensive des forêts. C'est donc devenu un objectif pour le gouvernement, arriver à 5% de surface protégée d'ici
7: 2020.
3: En Allemagne, les forêts sont exploitées de manière très,
4: très intensive. Seulement 2% de la forêt est protégée de l'exploitation.
3: Et pour Sonia, 2% c'est beaucoup trop peu. Elle n'arrête pas de répéter le mot « intensif ». Alors je lui demande, qu'est-ce que c'est une forêt gérée de manière intensive Déjà, on abat des arbres presque sur toute
4: la surface forestière et on en abat vraiment beaucoup. Pas plus que ce qui repousse, mais ça ne suffit pas pour être durable. Il faut d'autres choses si on veut mieux gérer la forêt. Il faut plus de surface protégée
3: et exploiter le reste de manière écologique. De manière écologique
7: ça veut dire
4: moins couper d'arbres et en laisser plus mourir naturellement parce que les arbres et le bois mort sont des trésors de vie. Ce sont des refuges pour les champignons et pour les insectes. Et le chauves souris peuvent s'installer dans les trous. Il y a par exemple une forêt publique à Lübeck où on coupe moins d'arbres, où les arbres vivent plus longtemps, où le bois est récupéré par des chevaux et pas par une lourde machinerie. Tout ça, ce sont des facteurs qui permettent de gérer une forêt durable. Et
3: là, tout à coup, en pleine discussion...
7: Oh merde, un
3: arbre vient juste de tomber chez nous.
4: C'est la tempête Un arbre vient de tomber dans mon jardin. Oh mon dieu on va justement avoir de plus en plus de catastrophes climatiques avec le changement climatique. Et malheureusement, nos forêts sont pleines de conifères qui ont été plantés Et ces épicéas et ces pins se trouvent à un endroit où ils ne sont pas supposés pousser. Et ça fait que les forêts ne sont plus stables. À la base, l'Allemagne ne devrait être recouverte presque que de feuillus. Mais à cause de l'exploitation intensive, et on se retrouve de nouveau avec le mot intensif, on a remplacé nos forêts de feuillus mixtes par des forêts industrielles
3: de résineux. Donc en fait, nos forêts qu'on croit naturelles ne le sont pas du tout.
4: Aujourd'hui, très peu de forêts sont proches d'un état naturel et c'est ça qu'on doit viser. Plus de forêts proches de la nature, avec plus de vieux arbres, de gros arbres, D'arbres morts et une plus grande réserve de bois. C'est très technique, mais en Allemagne, on a environ 356 mètres cubes de bois par hectare. Et dans les forêts naturelles, on peut en trouver le double. Quand on pense que chaque mètre cube de bois absorbe du CO2, ça veut dire qu'en ce moment, nos réserves de CO2 sont vides et qu'on pourrait les remplir deux fois plus.
3: Et au lieu de stocker le CO2 dans les arbres, l'Allemagne relâche dans l'atmosphère puisque plus de la moitié du bois utilisé dans le pays sert à produire de l'énergie.
4: Il est complètement gaspillé. Et nous utilisons beaucoup trop de bois pour l'énergie, pour des produits de courte durée de vie comme le papier, les emballages ou
3: pour les articles hygiéniques. Surtout que l'Union européenne pousse de plus en plus les États à utiliser leurs forêts pour la production d'énergie. Ce qui peut avoir de grosses conséquences sur les forêts à
4: travers toute l'Europe, c'est que la directive européenne sur les énergies renouvelables propose qu'on puisse utiliser le bois coupé en forêt pour produire de l'énergie et que ça puisse être comptabilisé. En Allemagne déjà aujourd'hui quand vous vous promenez dans la forêt vous voyez à plein d'endroits des montagnes de bouts de bois où le bois de la forêt est directement coupé pour être utilisé pour l'énergie. Notre position c'est que brûler ce bois directement issu de la forêt c'est du gaspillage. Il faudrait d'abord faire du bois des produits durables et les réutiliser ou les retravailler autant que possible de telle manière à ce que brûler le bois ou en faire des produits de de courte espérance de vie, soit la dernière option de la chaîne. Ça veut dire qu'il faut revoir notre consommation de bois. On utilise beaucoup trop de papier, beaucoup trop d'emballage. Il faut redonner au
3: bois sa vraie valeur et l'utiliser vraiment longtemps. Et si on parle de produits durables, justement, qui dit bois, dit meubles, papier, mouchoir. Alors que devient le bois coupé en Allemagne si on regarde ce qui
4: se passe avec le bois qui est coupé en Allemagne, c'est très compliqué parce qu'on en utilise une partie, mais on en exporte aussi beaucoup. Par exemple, on en voit encore plein de troncs de hêtres en Chine. Oh, encore un arbre qui tombe. C'est incroyable Quelle tempête Pardon de tout le temps changer de sujet, mais c'est incroyablement venteux.
3: Quelle étrange situation parler avec un expert de la forêt, de la situation des arbres en Allemagne pendant que des arbres tombent dans son jardin. Dur de se concentrer. Elle m'explique qu'il y a une alerte ouragan aujourd'hui chez elle. Et je continue la discussion et j'essaye de comprendre pourquoi une grande partie du bois allemand partirait en Chine. C'est une bonne question. Ils doivent en payer un prix intéressant pour que ça vale le coup de l'importer.
4: Pendant un moment, ils ont récupéré tous nos plus beaux troncs de hêtre. Ils travaillent le bois sur place et on en récupère une partie qui revient vers nous sous la forme de produits finis. C'est un comportement qu'on voit surtout dans les pays en développement. Quand le bois est coupé et travaillé sur place, la création de valeur ajoutée a lieu dans le pays. Quand on l'exporte sous forme de bois vierge, on gagne l'argent de la vente du bois mais la création de valeur ajoutée a lieu à l'étranger. C'est stupide et l'État perd en impôts et tout ce qui va avec. Si cet hiver vous allez en Bavière, vous allez voir des conteneurs pleins de troncs de hêtre qui partent en bateau directement pour la Chine. C'est incroyable alors que des pays en développement ont arrêté d'exporter le hêtre pour ne plus perdre cette valeur ajoutée.
3: Donc je décide de ne pas embêter Sandra plus longtemps, de la laisser aller voir les dégâts et de lui souhaiter bonne chance pour les arbres qui tiennent encore debout dans son <rire> jardin. 2% de la forêt protégée, beaucoup de bois énergie, des troncs qui partent en Chine. Que penser de la gestion forestière allemande, Julie Marceau
6: mais écoutez, euh, en réalité, elle est sur ce, ces quelques chiffres assez proches de, de ce qui se passe euh, et de la situation française, euh, même si dans le détail, euh, voilà, les deux pays ont, ont énormément de, de divergences, euh, à la fois historiques, techniques euh, et naturelles, euh, pour ce qui est de leur forêt. Kiriki, moi, ça me fait
1: penser à un truc japonais, genre un film de Miyazaki. Alors, partons euh, en France maintenant, Julie Marceau. Quelles sont euh, les différences de gestion forestière entre euh, l'Allemagne, donc ce qu'on vient d'entendre, et la France
6: Alors, on a une
1: histoire,
6: euh, Sylvicole, qui est assez différente. Euh, comme euh, ce qui vous a été expliqué sur le cas allemand, euh, en fait, en Allemagne, on a beaucoup transformé les forêts naturelles ou anciennes euh, en forêts de production. C'est vrai qu'on n'a pas, ce, ce, pas eu ce tournant en France, ou du moins pas autant. Euh, et du coup, on a aujourd'hui en France une forêt qui est très très diversifiée, c'est l'une des plus diversifiées en Europe. On a également des climats qui sont assez contrastés en France, donc des forêts très différentes d'un endroit à l'autre.
1: Et vous parlez uniquement de la France métropolitaine là où justement pas
6: Alors je parlais effectivement plutôt de la France métropolitaine, après euh, si on ajoute à cela le, les forêts tropicales que l'on a dans les territoires d'outre-mer, euh, effectivement ça ajoute euh, encore un peu de diversité, et, et plutôt même pas mal de diversité euh,
1: à notre escarcelle de forêts françaises. Et pourquoi est-ce que les forêts métropolitaines sont plus riches que d'autres forêts européennes alors, elles sont plus diversifiées,
6: elles sont plus Pardon. riches, euh, tout dépend du paramètre que l'on utilise. Si on, si on parle du nombre d'espèces de, d'arbres différents, euh, effectivement, à ce titre-là, les forêts françaises sont plus riches. On a 136 ou 137 espèces d'arbres différents en France, métropolitaine, euh, je précise. Et euh, après, en termes de productivité on est sur euh, des, des, une inversion, plutôt, en fait où euh, les forêts euh, méditerranéennes, par exemple, que l'on a euh, en France, sont très, très peu productives. Les sols sont assez, assez pauvres. Du coup, ils ne permettent pas aux arbres de pousser euh, en grosseur et en, en hauteur euh, euh, très rapidement. à la différence de l'Allemagne, où le climat continental, en fait, permet une productivité naturelle de, des écosystèmes, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a dans mal de régions françaises.
3: Et si on parle des espèces euh, donc euh, d'arbres, on a entendu euh, comme extrait qu'il y avait beaucoup d'arbres qui n'étaient pas à leur place en Allemagne, qui avaient été importés. Est-ce que c'est le cas en France aussi
6: Alors euh, c'est partiellement le cas en France euh, dans une, des, des ordres de grandeur qui sont très différents en fait, euh, et beaucoup moindres en France qu'en Allemagne. Par contre, euh, effectivement, on a, par exemple, euh, le, le pain maritime dans euh, le, ma le grand massif euh, des Landes de Gascogne. Euh, C'est une espèce qui a été introduite, et ce sont des forêts que l'on a créées artificiellement pour des raisons euh, de, de santé humaine et, euh, et d'assèchement de marécages qui posaient des problèmes euh, sanitaires en fait à la population, euh, et puis qui par la suite a réussi à, à trouver des débouchés, à trouver euh, une valorisation euh, euh, intéressante pour ceux qui, qui souhaitent la valoriser. Mais euh, voilà, on a un peu d'introduction. Hein, C'est évident, on n'a pas que des forêts naturelles totalement en France. Maintenant, ce n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'il y a en Allemagne.
1: Ces forêts créées artificiellement, est-ce que euh, certaines espèces peuvent euh, s'y plaire à tel point qu'au bout d'un certain nombre d'années, c'est considéré comme naturel, elles sont installées et... Alors on a le
6: cas effectivement, euh, par exemple, du châtaignier en France. châtaignier est considéré comme une espèce introduite, non indigène, d'un point de vue technique, euh, mais pour autant, aujourd'hui, une forêt... Euh, dans, dans laquelle il euh, y a du, des châtaigniers, euh, semble tout à fait naturelle et peut être tout à fait euh, considérée comme ancienne. Donc euh, tout dépend de la date d'introduction de, de l'essence, euh, du temps effectivement aussi d'évolution euh, du, du milieu, d'évolution des peuplements. Euh, après, on voit aujourd'hui de plus en plus que ce qui pose un problème, c'est quand on introduit massivement et euh, de façon quasi industrielle, en fait, des espèces pour lesquelles, en fait, euh, du coup, on assiste à des remplacements de milieux naturels, à des déséquilibres qui sont assez marqués. Et, euh, et ça, ça présente un risque pour la biodiversité qui était préexistante. Maintenant, un risque n'est pas forcément une catastrophe à terme, mais tout dépend du laps de temps qu'on se donne pour regarder les effets d'une introduction d'essence sur un milieu.
3: Et donc ça, c'est des, des techniques pour rentabiliser la forêt, si on importe par exemple certaines espèces. Euh, la différence aussi entre l'Allemagne et la France, c'est qu'en Allemagne, la forêt est rentable, qu'en France, elle est surtout subventionnée Je ne dirais pas forcément que la forêt est
6: subventionnée euh, en France, euh, là où c'est vrai qu'il euh, y a une vraie différence de compétitivité de, de l'industrie forestière entre la France et l'Allemagne euh, bah c'est aussi l'héritage du passé c'est-à-dire qu'en Allemagne au 19e siècle ils ont fait ce tournant de l'industrialisation des forêts euh, nous, nous avons euh, pris un autre chemin euh, qui est dû aussi à l'histoire de la propriété privée qui euh, représente 75% de la superficie okay. des forêts françaises donc c'est vrai que Souvent de, ce sont souvent de, petits, euh, de petites propriétés, il euh, n'y a pas forcément de rentabilité naturelle, entre guillemets, intrinsèque euh, de ces propriétés-là, donc euh, c'est donc vrai qu'on euh, a des modèles de sylviculture, des modèles économiques et des modèles culturels qui sont assez différents. Euh, donc après, là où la forêt euh, est gérée, entre guillemets, de façon industrielle, en France, elle est totalement rentable. Le massif du Morvan, en Bourgogne, euh, est économiquement rentable. C'est une espèce qu'on qu a introduite, le Douglas, qui a été introduit pour des raisons économiques, et ça fonctionne. Euh, pour des raisons écologiques, ça on, on peut avoir une autre façon de voir les choses, mais en tout cas, d'un point de vue économique, ça fonctionne.
1: Et les forêts françaises, vous diriez qu'elles ont un modèle plutôt de forêt durable ou surexploitée
6: Alors... Là encore, il euh, y a 3,5 millions de propriétaires forestiers, euh, dont l'État, euh, qui est propriétaire des forêts domaniales. Euh, donc, sur ces 3,5 millions de propriétaires forestiers, il y a quasiment autant de façons de voir le, la forêt, sa gestion, et la façon d'envisager aussi le projet de gestion qu'un qu propriétaire peut faire pour, son, pour sa propriété. Donc, euh, je ne dirais pas clairement, le, les chiffres le montrent, que la forêt française, globalement, est surexploitée. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a des, euh, des contextes dans lesquels la durabilité est questionnable, très questionnable, voire carrément remise en cause, et d'autres euh, contextes dans lesquels plus de gestion ne poserait pas de difficultés.
3: Euh, quelles sont les, les choses qu'on pourrait améliorer, par exemple, dans la gestion forestière en France une protection plus
6: importante euh, nous semble un des critères qui peut améliorer le, les questions de durabilité. Euh, les techniques d'exploitation sont pour beaucoup en fait dans la durabilité de la gestion forestière. Il est vrai que ça a été mentionné, hein, le, les dégâts au sol que peuvent faire des gros engins euh, bah, Aujourd'hui, il euh, y a d'autres techniques qui existent, qui sont tout aussi performantes, qui créent plus d'emplois, je pense notamment euh, à l'attraction animale, et, euh, et qui devraient euh, se généraliser beaucoup plus facilement. Il y a aussi d'autres euh, techniques qui sont plutôt euh, liées directement en fait, aux, aux espèces d'arbres que l'on a en forêt. Il y a d'autres techniques qui euh, empêche en fait, euh, le, la plupart des problèmes auxquels euh, on peut être confronté en tant que gestionnaire forestier. Et pour nous, en fait, c'est aussi à l'État d'accompagner les transitions. Il le fait pour euh, le monde agricole vis-à-vis -vis des pesticides, par exemple. Pour nous, ce euh, ne n'est pas du tout incohérent qu'il le fasse aussi pour euh, des sylviculteurs, des forestiers qui veulent produire de la ressource forestière, et euh, le faire de façon à mieux intégrer l'environnement, mettre des arbres isolés pour la biodiversité, de les laisser mourir sur pied et euh, de ne pas les exploiter ou de les exploiter plus âgés. Il euh, y a plein de, de possibilités qui existent. Euh, ça a été euh, assez largement euh, diffusé. Maintenant, il suffit que les propriétaires s'en saisissent.
3: Et euh, si on parle d'arbres et de bois en France, il y a une autre problématique, c'est celle de l'importation de bois illégal. L'exploitation forestière illégale représente entre 15 et 30% du bois vendu dans le monde. Un marché illégal presque aussi juteux que celui de la drogue. 11 milliards de dollars pour le bois contre 13 milliards pour la drogue. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'une partie de ce bois illégal arrive en France. Il provient surtout de RDC, du Cameroun, d'Indonésie et d'Amazonie. La France est une des portes d'entrée du bois illégal en Europe qui passe notamment par le port de La Rochelle, où Greenpeace tentait de bloquer un cargo en 2014. Je me suis rendue dans leurs locaux à Paris pour en parler avec Clément Néchal, le chargé de campagne forêt de Greenpeace France. Oui, je suis là. Merci. De juste à côté. Bonjour. Bonjour.
8: Bah moi, je n'étais pas encore à Greenpeace en ah fait, si. ce, ce, à ce moment-là, mais effectivement, il y a une action euh, qui s'appelait la brigade de vérification du bois à l'époque. Et euh, l'idée, c'était effectivement d'aller dans les ports d'importation pour vérifier euh, d'où venait le bois et euh, pour vérifier euh, s'il y avait tous les papiers, etc. et de quelles concessions et de quel pays euh, le bois était euh, originaire et ce qui définissait un risque euh, d'illégalité euh, plus ou moins fort. On a trouvé des lots qui étaient euh, largement suspects et qui ont ensuite motivé une plainte euh, auprès du juge d'instruction de, euh, de la Rochelle. Une première plainte qui a été déboutée, puis une seconde qui est encore en cours euh, d'instruction, notamment sur des lots de bois qui vient d'une société qui s'appelle Côtrefort, mmh. en RDC, qui est la plus grosse société euh, forestière en RDC. Des lots qui euh, présentent un fort risque euh, d'illégalité. Vous
3: voulez dire du coup qu'il n'y a pas de contrôle sur place pour vraiment être sûr que le bois soit légal En
8: bah, RDC, c'est une industrie qui est, euh, donc en République démocratique du Congo, c'est une industrie qui est euh, très opaque, qui est très corrompue, dans un, dans un pays qui n'a pas d'institution euh, ou une administration suffisamment développée, euh, saine et rigoureuse pour euh, opérer les contrôles, euh, les contrôles adéquats. Pareil, en, au Brésil, on sait très bien que le système est largement frauduleux et ne permet pas non plus de garantir que les essences rares, l'IP, etc., sont cultivées et récoltées dans des, de manière légale.
3: Donc, par exemple, pour l'exemple du Congo, le bois est prélevé dans une forêt, donc mmh. dans une zone autorisée ou à côté, si c'est du bois illégal.
8: Il y a les zones autorisées, donc les concessions qui sont établies. Mmh. Après, il faut que le bois, même quand il est récolté dans ces concessions, obéissent à un certain nombre de normes, de règles. Il faut que ces concessions soient encore légales, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, la, la moitié des concessions euh, qui sont existantes en RDC, par exemple, sont illégales, ont expiré, parce qu'elles n'ont pas fondu leur plan de gestion forestière dans les temps, etc., etc. Il y a des concessions qui sont attribuées de manière illégale aussi, y compris par le gouvernement. Voilà, ce n'est pas parce que le bois vient d'une concession qu'il est légal déjà.
5: Mmh.
8: Et ensuite, effectivement, il y a le problème des forestiers qui euh, débordent des zones de leur concession... Euh, et ce qui se passe au Brésil, typiquement, c'est qu'on a des crédits, euh, ils ont des crédits sur certaines essences, qui permettent aux opérateurs forestiers de mettre tant de bois sur le marché, qui correspondent à des crédits. On sait que ces crédits, aujourd'hui, euh, ils sont largement euh, falsifiés. Alors, par exemple, on va avoir plus de crédits qu'il y a de bois dans certaines concessions. Et donc les opérateurs forestiers vont chercher, du coup, le bois en dehors de ces concessions pour correspondre aux crédits produleux qu'ils être en avoir en, en poche. Quoi. Et une autre distinction à faire, c'est que ce n'est pas parce que le bois est légal qu'il est durable. Hein. La l'égalité, c'est le minimum, quoi. C'est le minimum de respecter les lois en vigueur euh, dans le pays et respecter le devoir de traçabilité imposé par, par l'Union européenne. C'est pour ça que euh, si dans un pays, euh, il est légal de raser des parcelles entières de forêt, euh, que le bois qui vient sur le territoire est durable pour autant, quoi.
3: Et depuis 2014, ça continue
8: Alors, l'Union européenne s'est dotée d'une législation en 2013 qui s'appelle le règlement euh, bois de l'Union européenne et qui... Euh, force désormais les importateurs européens à respecter un certain nombre de règles, et notamment le principe de la diligence raisonnée, c'est-à-dire qu'ils doivent être capables de tracer pour bien vérifier l'origine et la provenance du bois, etc., et les différentes étapes de son transfert depuis le périple d'origine jusqu'au pays importateur. Pour l'instant, la mise en œuvre du règlement bois européen... On n'en est qu'à ses débuts, qu'à ses balbutiements, et on n'est pas encore dans un système qui tourne à plein régime avec un contrôle systématique des importateurs de bois, avec des importateurs qui, eux, connaissent encore très bien la loi sur le goût des doigts, qui mettent en place les bonnes procédures, etc. Donc on est toujours dans une phase pédagogique avec les importateurs européens et français, avec des ministères qui commencent à faire leur travail de contrôle, etc., mais on est encore... On va avoir des premières sanctions hein, qui tombent euh, bientôt contre des importateurs français. Donc voilà, la loi se met en place petit à petit et se met en oeuvre petit à petit. Maintenant, il y a un corps de contrôleurs, ce qui n'existait pas auparavant, qui sont chargés de ces contrôles. Il y a un programme de contrôle qui est établi euh, chaque année, qui est pour l'instant insuffisant euh, d'après nous. Et pour l'instant, les sanctions ne suivent pas encore à, à leur juste euh, mesure. et ne sont pas proportionnées au délit constaté. Pour autant, voilà, les choses euh, évoluent. Et c'est sûr que maintenant... Euh on peut signaler aux autorités compétentes euh, des importateurs qui nous semblent euh, suspects ou des importations qui nous semblent aussi euh, suspectes. Et, euh, bah, récemment, euh, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais l'an dernier, il y a eu un massacre dans un village qui s'appelle Colnitza, en Mato Grosso, dans l'Amazonie brésilienne, où un euh, industriel bois euh, des... a Af... faim, Af... un Commandité un raid euh, qui a tué neuf personnes dans le l'optique d'impressionner les populations euh, de cette zone. Et donc cette entreprise-là euh, a exporté du bois, y compris aux états unis y compris en Europe, y compris après les massacres, y compris après que les autorités judiciaires brésiliennes aient nommément pointé euh, le patron de cette euh, entreprise. Et donc on a des importeurs français qui ont importé du bois de cette entreprise, donc du bois euh, voilà, ensanglanté quelque part. Et euh, nous, on a signalé ça au, au ministère. Et les ministères nous ont répondu qu'effectivement, ils allaient mener les contrôles nécessaires sur ces importateurs-là. Ouais.
1: Merci
3: beaucoup.
8: Avec plaisir.
1: Merci karina d'avoir rencontré Clément Sénéchal de Greenpeace France. Et donc, la situation sur le bois illégal a l'air de s'améliorer, Julie Marceau.
6: Oui, alors en tout cas, euh, comme le... Comme le précisait le, le reportage que vous avez euh, passé juste avant, effectivement, on a aujourd'hui des instruments euh, législatifs qui nous permettent d'améliorer de, de, le, le contexte. Euh, maintenant, ça a aussi été très bien dit et très bien reconnu, il euh, y a un déficit de mise en œuvre de, du règlement bois de l'Union européenne pour lutter contre le bois illégal. Euh, clairement, le compte n'y est pas. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on a toutes les peines du monde à faire avancer les, les sujets. Euh, on a l'impression, pour notre part, que les importateurs français, ou plus globalement, hein, européens, n'ont pas forcément pris la mesure de, de l'enjeu. Euh, et puis, à côté de ça, les producteurs nationaux, au, au niveau des États membres de l'Union européenne, euh, sont loin, très très loin, d'avoir également pris conscience de, de ce qui se passe, quoi.
1: Un petit peu de musique maintenant avec Max Rab, ein kleiner Grüner cactus, un petit cactus vert, oui on sait, il n'y a pas de cactus dans les forêts calmes, il
3: faut de la forêt. <rire>
7: Garten zu so 20 Arten von Rosenpulver und Narzissen leisten sich heute die feinen Leute, dass wir alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, voll Was brauche ich rot Rosen, was brauche ich roten Mond? Und wenn ein Bösewicht was Ungezogene spricht. Dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollri, Heute um vier, klopft's an die Türe. Nanu besuchst so du früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, weh. Ich frage, Sie haben noch einen Kaktus da draußen am Balkon. Hallri, Hallri, Hallro, der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hallri, Hallri, Hallro, fille gesicht ob Et weiß ich, dass ihr kleiner, grüner Kaktus sticht Kaktus hol
8: ri fait quoi? Kiki, riki, bah... C'est Rikiki, mais c'est chouette.
1: Vous écoutez toujours Kikiriki et aujourd'hui nous nous enfonçons toujours un petit peu plus loin dans la forêt et caché derrière un arbre à gratter la terre avec sa petite patte à attraper les herbes avec sa trompe ou à se régaler d'un arbre à miel. Qui est-ce qu'on voit Allez, direction le Sri Lanka avec toi Karina pour la balade sonore du mois.
4: Tout à l'heure il y avait écrit un... L'éléphant mange 18 heures par jour,
1: se baigne 3 4 heures par jour et dort 2 à 4 heures. <rire> et marche quasiment tout le temps.
2: Two different deux types différents celui Asian et African. Vous avez
3: une idée de celui Asian. <laughs> <Very> C'est <difficult> une question difficile.
0: Il y a un avec sa jambe il doit être un sol
2: tu l'as racheté, donc ça? Ah.
3: Et oui, l'éléphant asiatique est plus petit que son cousin africain et passe son temps à arpenter la forêt pour se régaler du menu gastronomique Forêt Herbivore. C'était dans le parc Doudawalawe, une réserve de 30 000 hectares établie pour réduire le braconnage et l'abattage du bois sur les rives du fleuve Walawe.
1: Merci Karina. Et en parlant d'éléphants, justement, qu'ils soient à plumes, à poils, cours sur pattes ou élancés, multicolores, gris ou zébrés, exit la politique. On vous parle désormais de nos amis les bêtes. emblème national de la Nouvelle-Zélande et la plus ancienne famille d'oiseaux de l'archipel. Ce petit cri que vous entendez, c'est celui du kiwi. Un petit corps arrondi, couvert d'un pelage marron qui ressemble plus à des poils qu'à des plumes, des pattes courtes mais larges, un long cou et une toute petite tête pour un long bec fin. Ces oiseaux nocturnes sont pour le moins originaux. Pour certains, ils sont en lice pour le trophée de l'animal le plus mignon du monde avec leur aspect de petite peluche rondouillarde. C'est trop beau Mignon. C'est trop mignon et si on les cherche bien avec notre super vision nocturne surdéveloppée, on peut les voir se déplacer en sautillant rapidement. Mais euh, ne levez pas la tête, ils ne savent pas voler. En fait, ils n'ont pas vraiment d'ailes réduites à des moignons cachés sous leurs longues plumes, ni même de queue. On dénombre cinq espèces de kiwis, toutes plus ou moins menacées d'extinction. Et pourtant, bonne nouvelle, deux d'entre elles, le kiwi de Mantel et le kiwi Ontario, ne sont depuis peu plus considérés comme étant en danger mais seulement vulnérables, un palier au-dessus grâce aux mesures de protection néo zélandaises C'est principalement l'introduction d'espèces invasives qui a fait chuter drastiquement les populations de kiwis. Chien, chat, furet, hermine ou belette s'attaquent aux œufs et aux plus jeunes. Avant la mise en place de mesures de protection,
3: 95% des kiwis de Mantel mouraient avant d'arriver à leur maturité sexuelle. Ah, merci Elise, ça fait chaud au cœur. Les kiwi ne peut pas disparaître, il est quand même l'emblème d'un pays. Exactement, et on continue dans les bonnes nouvelles, ou plutôt les bonnes idées
1: et initiatives positives, avec la tra les traditionnelles solutions de fin d'émission
0: pas vu, plus rien du tout. C'est un arbre C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand Quoi, suis C'est en allemand. C'est de l'allemand en plus. Vous êtes tarés c'est à dire combien de temps quatre heures
1: c'était bien sûr Omar Sy dans Intouchable, un arbre qui chante en allemand. On était obligé de mettre cet extrait. Alors, les solutions traditionnelles, mais un
3: peu nouvelles en même temps, Karina Et oui, parce qu'on a remarqué qu'on donnait beaucoup de conseils, mais qu'on ne se les appliquait pas forcément à nous-mêmes. Alors, on va tenter de changer les choses. Mais déjà, faut-il savoir quoi faire Écoutons notre ami ou que l'écologiste un peu fou du WWF.
0: Tous les jours, j'ai une vingtaine de prospectus dans ma boîte aux lettres.
3: 9900 la viande hachée, un nouveau super vtt,
0: et ne voulez-vous pas repasser nous voir au magasin de bricolage Non, je ne veux pas. Et c'est pas seulement parce que ça m'énerve, parce que c'est écrit en gros sur ma boîte aux lettres. Pas de pub, s'il vous plaît. Non. Chacun d'entre nous utilise 250 kg de papier par an, des choses comme des feuilles pour l'imprimante, des prospectus, des gobelets en carton et 18 kg, rien que pour les produits d'hygiène. Euh, chérie, on a encore du papier toilette J'ai un petit problème. Merci.
3: En France, on ne doit pas être bien loin de ces chiffres, alors je me suis dit « facile ». J'ai mon autocollant stop pub, je recycle le papier, j'utilise du papier recyclé pour les toilettes, pour l'imprimante et les cahiers quand j'en trouve, et je demande même mes pains au chocolat à emporter sans papier. On est bon, non Bah ouais, on est bon là. Eh ben non Ah Eh ben, horreur et damnation, je calcule mon empreinte forêt sur le site empreinte-forêt.org, géré par l'association Envol Vert. Et là, qu'est-ce qu'on me demande Qu'est-ce qu'on te demande, Karina <rire> On me pose des questions comme euh, combien de paires de chaussures avez-vous Combien de ceintures en cuir Combien de fois mangez-vous de la viande Quel est votre budget cosmétique Ah bah oui, oui, effectivement. Bah, J'avais complètement oublié que 80% de la déforestation est due à l'exploitation de terres agricoles et à l'élevage. Comme on exporte toujours plus de viande, de cuir, de soja, d'huile de palme et autres produits, on rase toujours plus la forêt. Et donc à la fin, le site me propose de signer une charte pour la forêt. Je me suis donc en à amener mes chaussures à réparer chez le cordonnier, à moins consommer de viande et si possible locale, à surveiller la présence d'huile de palme dans mes cosmétiques et à acheter de préférence d'occasion les produits du bois comme les produits en cuir.
1: Mais tout ça tu le faisais déjà, non À peu près,
3: oui. <rire> On écoute Stéphanie Mathé de l'association Envol Vert. Euh,
1: après, il y a aussi euh, par exemple les téléphones, les, 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 tout ce qui est outils informatiques. On se rend compte qu'il y a du coltan, du, euh, de l'or dedans.
3: Et
8: ça, du coup, ça Ça fait un peu peur. On se dit, je ne vais plus rien acheter ça ne satisfait pas. Non, parce qu'à chaque fois, en
3: fait, on peut lutter contre l'obsolescence programmée et aller faire réparer. Alors, Julie Marceau, est-ce qu'on est bon si on fait attention à tout ça Alors oui,
6: on est bon si on fait attention à tout ça. Euh, nous, notre position n'est pas non plus... Euh, de dire euh, il faut arrêter de vivre il faut euh, complètement euh, euh, supprimer euh, tous les produits euh, que l'on consomme habituellement euh, de, de notre panier moyen euh, pour nous l'essentiel c'est que les consommateurs soient avertis euh, c'est un petit peu insuffisant enfin c'est très très insuffisant euh, actuellement euh, et que les consommateurs fassent leur choix en toute connaissance de cause c'est-à-dire qu'on n'est pas prescripteur de comportement, euh, chacun est responsable de ses choix, on n'est pas là pour les discuter. Pour nous, en fait, l'écologie, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de punitif, ce n'est pas du tout euh, quelque chose qui manque. C'est plutôt trouver des bonnes alternatives, trouver des bonnes idées, euh, plus de créativité, plus de liens aussi social. Euh, et c'est ça pour nous le principal, en fait, c'est d'allier l'écologie, le social, le lien
1: euh, citoyen et l'implication individuelle. Effectivement, ça, ça a du sens,
3: euh, ce que vous dites. Et pour euh, ce qui est des solutions technologiques, alors Karina Alors écoute, c'est trop génial, grâce à la technologie, on peut replanter des forêts en un clic n'importe où, sur la oh, Terre. Wow. <rire> on prend trop l'avion, on fait trop de recherches sur Internet, bref, on culpabilise de notre empreinte carbone, et allez hop, on plante quelques arbres. Il subsiste des émissions de carbone incompressibles. Elles peuvent être compensées volontairement à travers le soutien de projets économes en gaz à effet de serre. Ces projets sont le plus souvent menés dans les pays en développement. Préservation des forêts, valorisation d'ordures ménagères, ils apportent des bénéfices socio-économiques aux populations locales qui demeurent les plus vulnérables et les premières touchées par les conséquences des changements climatiques. Donc le principe de la compensation carbone, en résumé, je paye pour qu'on évite d'émettre du carbone quelque part dans le monde ou qu'on en absorbe plus, par exemple en replantant des arbres ou en protégeant des forêts, pour compenser ce que j'ai émis moi-même. J'ai profité d'être au téléphone avec Sandra de Greenpeace Allemagne pour lui demander son avis sur la question.
7: Also ich glaube, in erster Linie muss man wirklich ähm
3: le plus important,
4: c'est d'essayer d'émettre le moins de CO2 possible. Mais ça ne suffira pas à sauver le climat. Même si on arrive à respecter les objectifs climatiques de réduction des émissions, ça ne suffira probablement pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ça veut dire qu'il nous faut aussi des mesures pour absorber le CO2 déjà présent dans l'atmosphère. Et la seule possibilité que nous voyons, c'est de laisser pousser les forêts, les protéger, les rendre plus naturelles et en planter plus, là où c'est possible. Parce qu'on a perdu beaucoup de forêts sur la Terre. Donc c'est une option, mais il faut regarder de près chaque projet de compensation carbone. Il ne faut par exemple pas qu'il s'agisse de plantations d'essence
3: étrangères ou que des pesticides soient utilisés. Julie Marceau, est-ce que vous partagez ce point de vue
6: Oui, oui, complètement. Euh, toutes les bonnes idées sont, sont acceptables en soi. Euh, après, euh, on n'a jamais fait mieux que euh, de la forêt pour euh, séquestrer du carbone euh, pour ce qui est euh, des milieux terrestres. Donc effectivement, euh, avant d'essayer de compter sur euh, toutes les technologies possibles euh, et qu'on maîtrise d'ailleurs assez mal, et puis euh, toutes les... Bonnes actions en réparation de notre culpabilité, en fait, de notre sentiment de culpabilité. Euh, essayons euh, à notre échelle, en fait, effectivement, d'agir au mieux. Euh, et euh, plus de forêts, euh, ce sera toujours plus de vie. Euh, maintenant, euh, les forêts qui existent, euh, laissons-les exister aussi.
1: <rire> et maintenant, nous allons passer au troisième et tout nouveau volet de la chronique Solution, le moment du défi
3: de Julien Vidal. J'ai trop hâte, jingle.
0: Et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas.
3: C'est n'importe quoi ce jingle Donc chaque mois, Julien Vidal, qui a lancé le projet fou de faire un geste écologique par jour, et en parle sur son site internet ça commence par nous donnera un défi. Quelque chose que nous ne faisons pas encore, parce qu'en écologie on peut toujours s'améliorer. Alors, roulement de tambour
8: le défi pour sauver les arbres, c'est de se moucher dans des mouchoirs en tissu. Oui, vous aurez l'air de vieille de 55 ans.
1: <rire> mais moi je suis malade en plus.
8: Mais c'est pas grave, tu en as une dizaine et comme ça, ça va, bah, Mais non, tu les changes tous les demi-journées, tu les laves le soir, ça va bien se passer. Voilà, c'est le défi, ça commence par moi.
3: Mais on les, si les, les trouve, les mouchoirs en tissu.
8: Eh ben, tu achètes une vieille chute de tissu, tu cous tes petits mouchoirs personnalisés, tu seras tout fier de dire, hey, regarde en plus, c'est moi qui les ai faits.
3: <rire> Alors Elise, ça a donné quoi ce rhume avec les mouchoirs en tissu Alors, c'était pas glorieux, glorieux, du coup,
1: j'ai appelé Julien cet après-midi. Allô Salut Julien, c'est Elise. tu te déranges pas
5: Non, pas du tout,
1: comment tu euh, Très bien, et toi
5: Merci, oui. que je peux faire pour toi
1: Alors je voulais voir avec toi, donc, par rapport à ton défi, euh, par manque de temps que tu nous as donné, je rappelle, une semaine avant euh, l'enregistrement, et comme j'ai un emploi du temps absolument ministériel, je, par manque de temps et un peu de volonté de ma part, je n'ai pas acheté ni fabriqué de mouchoirs euh, en tissu, mais j'ai dans la main un paquet de mouchoirs écologiques en papier recyclé dans un papier recyclé et euh, non blanchi. Et je, je voulais négocier un peu avec toi, tu vois, je voulais voir si, euh, <rire> si j'avais rempli une toute petite partie du contrat ou pas du tout.
7: Tu t'es tu pas arrêté à l'obstacle en fait. C'est ça qui est plus important, dit, et dans mon avis. l'idée de ça commence par moi, c'est à dire qu'on avance petit à petit et on résout les problèmes en fonction de ses disponibilités, de son temps et de ce qui s'offre à nous. Parfois, euh, changer complètement ses habitudes c'est difficile. Parce qu'on n'a pas effectivement le temps, on trouve pas le bon profit. et il y a plein de gens qui abandonnent directement à cause de ça. Et toi, là, tu t'es dit bah voilà, peut-être la solution euh, d'avoir euh, des mouchoirs en tissu euh, complet, bah, c'est pas existé tout de suite. À la fois, je reste pas inactive et je trouve une alternative euh, qui est ma foi bien meilleure que d'avoir des Pinex, tout euh, de ce qui est plus classique.
1: Voilà, donc je n'ai pas vraiment respecté euh, ma part du défi, mais Julien ah, m'a rassurée, <rire> il m'a rassurée et il a fait une comparaison que j'ai bien aimée. Il m'a dit de penser à Mario, ce petit bonhomme qu'on connaît tous, et, alors, parce que Mario, il, a, il grandit par étapes <rire> avec ses champignons, <rire> tu sais. Et donc il m'a dit que voilà, j'y allais par étapes avec mes champignons. bien, Mariette <rire> Et toi alors,
3: Karina Alors moi, écoute, déjà, il faut savoir qu'il nous a donné le défi exactement au moment où j'avais plus de mouchoirs chez moi. Et qu'en plus, déjà, je me mouche énormément. Déjà, mon, mon copain m'accuse d'être responsable de la disparition de nombreux hectares de forêt amazonienne. Du coup, sa réaction, ça a été...
1: C'est aimable. C'est aimable.
3: <rire> voilà, c'est très, en... <rire> très encourageant. Donc, euh, ensuite, on a eu des réflexions logiques, euh, logistiques, à se demander combien de fois est-ce qu'on se mouche par jour, combien de fois jusqu'au prochain, la prochaine lessive, pour pouvoir laver les mouchoirs, combien de fois par mouchoir Étant donné mon utilisation, il faudrait que j'en fabrique 100, voire 200. <rire>
8: ça se lave après. Hein.
3: Ouais, oui, ça se lave, mais... Euh...
8: Parce que le but, c'est pas de jeter du tissu après. <rire> <rire> Je vais juste te dire, quoi.
3: Voilà, très très encourageant. Qui un peu de toi quand même, hein. <rire> je crois qu'il On peut le dire. Donc euh, j'ai fait euh, tous ces calculs. En plus après il faut déterminer la taille. Comment est-ce qu'on coupe Comment est-ce qu'on coud Ou est-ce qu'on trouve une machine à coudre Est-ce qu'on va réparer par café Ou est-ce qu'on va les ranger Et euh, tout d'un coup, les choses sont devenues plus concrètes. Ils ont bien dit à la pub contre la grippe qu'il ne fallait pas se moucher deux fois dans le même mouchoir. Donc, du coup, si j'en fais plein, je peux moucher qu'une fois. Tu vois, tu vois le délire <rire> <rire> voilà, ça me fait bailler. Donc la grippe est arrivée dans notre maison. Mais c'est vrai, je suis complètement d'accord. C'est pas, euh, pas hygiénique. Et ben voilà, du coup, je me suis, pos... j'ai commencé à me poser des, des questions. De Exactement. Je me suis dit, en visualisant les mouchoirs sales, ok, la grippe est dessus. À combien il va falloir que je les lave Comment est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on fait une petite corbeille de mouchoirs sales pour pas les laisser traîner Voilà donc la situation. posé beaucoup de questions, Karina. <rire> ouais, je te jure. La situation doit être encore un peu améliorée jusqu'au mois prochain. Mais donc, t'en es où T'en as fabriqué ou pas Je les ai fabriqués. Je les ai même euh, sur moi. Mais j'en ai fabriqué 5 pour le moment. Et tu t'en sers. Je dois les coudre et j'avoue que je m'en suis pas encore servie. En fait, je découvre que mais je me mouche nettement mouchoirs. moins depuis que j'ai des mouchoirs en tissu. Non, j'en ai pas racheté, mais je me mouche plus. Voilà.
1: <rire> j'ai la solution, je ne me mouche plus. Merci beaucoup karina Si vous voulez faire le défi avec nous ou si vous utilisez déjà des mouchoirs en tissu, n'hésitez pas à nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux. Sur la forêt c'est déjà terminé on se retrouve dans un mois Julie Marceau coordinatrice du réseau forêt chez France Nature Environnement merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure merci à vous de m'avoir
3: invité c'était très rafraîchissant merci. ça fait plaisir Merci aussi au Fantasque Johannes Bauer pour la voix de Ouke, à la douce Agathe Robinet pour la voix de Sandra Hick à Julien Vidal pour le défi et merci à Raphaël à la technique
1: Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que l'émission vous plaît alors aidez-nous à nous faire connaître partagez-la autour de vous, encouragez-nous suivez-nous sur nos comptes Twitter ou Facebook, Kikiriki K-I-K-E-R-I-K-I -E le podcast.
3: Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'énergie Renouvelables, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs, et se sont mouchés dans des mouchoirs en tissu. Presque.
1: Presque. Salut à tous et à bientôt dans.